0: Fijne dag iedereen. Welkom bij onze podcast Married with Children. Alles wat je moet weten over liefdevolle relaties. En vandaag gaan we het hebben over een beestje. Niet het groene beest jaloezie, maar wel uh, een soort parasiet op ware liefde. Eentje die jou verhindert om je de volgende procent te geven in de liefde. Het is niet zo makkelijk onderwerp. Uh, Moeilijk te grijpen. Bindingsangst. Of anders gezegd, de angst om echt te verbinden met iemand. Bij mij zit... ...relatietherapeute Patricia van Lingen. Dag Patricia. Hallo, dag gaan. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. (laughs) Het is niet makkelijk, hè? Nee, nee, het
1: is een uh, een onderwerp wat heel veel behelst... ...in die zin van heel veel voorkomt... ...en toch
0: heel moeilijk te vatten. Ja, niet echt afgeleid, hè? Niet zuiver. Zeg, dat dat hier allemaal schoon en propertjes wordt opgenomen. Dat is natuurlijk dankzij Born. Dag Born. Hey. <laughs> en ben je weer klaar voor jou met testosteron overgoten Kijk op Ik de zaak? Ik doe mijn
2: best om mijn mannelijkheid te laten gelden. Ja, kom komaan. Deze... Laat
0: die beestjes maar spreken. Go mm. for it. Mm-hmm. Goed. Um, help. Ik durf me niet te binden. Patricia, um, is dat iets nieuws? Heeft dat altijd
1: al bestaan? Ja, dat heeft altijd bestaan. Hè. Dat is niet iets wat vandaag... 2020 is uitgevonden. Voorheen in de tijd van... toen ik klein was, dus van mijn ouders... waren het vooral de mannen die zich moeilijk konden binnen als we terugkijken in de geschiedenis. Maar vandaag de dag zijn het ook heel veel vrouwen die zich wat moeilijk kunnen verbinden. En ik denk dat dat gewoon ook duidelijk is geworden door het feminisme. Feminisme -hmm. is opgekomen waardoor dingen anders worden belicht. Vrouwen kunnen zich heel moeilijk uh, nog overgeven, willen zich uh, laten gelden op alle vlakken, professioneel, Um, We willen niet meer n-
2: afhankelijk zijn van. Dat me. is heel erg moeilijk tegenwoordig
1: ja. voor de moderne vrouwen moeten helemaal voor zichzelf uh, ja. zorgen. Mijn grootmoeder zei dat altijd. Hè? Zo van, zorg ervoor
0: dat je niet eindigt zoals mij. Hè? Maak dat je niet afhankelijk bent ah, van een man. Ja. Studeer ja.
2: maar, meisje. Zorg maar dat je een
0: ja, goede job ja. hebt. Waardoor je je eigenlijk ja, bijna niet meer durft te geven. Niet meer durft afhankelijk ja. te zijn. Kijk, hm. en als je
1: goed luistert, hoor je je ook bij je grootmoeder... Want het is natuurlijk een fantastisch goed advies en raad. Maar er zit ook pijn onder. Ja, frustratie. ja het is vanuit ja, dus een, dat, een enorme pijn tuurlijk. en teleurstelling. En zorg dat je nooit komt waar ik ben hm. geweest. Hè? Of waar ik ben belandt. Uh-huh. En vanuit dat gegeven heeft ze voor jou beter willen doen. Ja, dus die opkomst
0: van feminisme allemaal goed en wel wat betreft in je job bijvoorbeeld. Hè? Uh, de gelijkheid
1: of de gelijkwaardigheid daar tussen mannen en vrouwen. Blazend maar plafond. in de relaties laten we dat beter achterwege. Die ballen. Ja, zoals ik al zei, het is sinds het feminisme dan wel helemaal opgekomen. Vandaag de dag zie je heel veel vrouwen die heel veel mannelijke energie hebben. En we noemen dat ook wel vrouwen met ballen. Mm. En als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen, ik ben er ook één. Uh, daar is helemaal niks mis mee. Nee, hè? nee helemaal niks mis mee. Uh, vooral voor je werkgever is dat fantastisch. De, je hoeft ook niet bang te zijn. Die kracht raak je nooit meer kwijt. Maar relationeel zitten daar nogal wat valkuilen aan.
0: Ja, want wij vrouwen durven niet meer 100% vrouwelijk te zijn. Mm-hmm. Ja, en voor de mannen zal dat ook een impact hebben.
2: Maar vrouwelijk zijn, ik vind het niet noodzakelijk minder vrouwelijk als een vrouw ballen heeft, maar u kwetsbaar opstellen, dat is misschien niet. Zo. Ja, u
0: afhankelijk ja. maken van ja. iemand weten van, oké, okay, die persoon, ja, heeft je mijn zegt... hart
1: nu ook voor een stuk in handen. Ja. 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 Maar je je zegt het het woord afhankelijk heeft in onze maatschappij. Fouten, fouten. Ja, een een slechte connotatie. Een, ja, een slechte connotatie. Ja. Ja, dat, uh, veel vrouwen griezelen daarvan. Hè, van, oeh, afhankelijk. Want wat betekent dat in onze dat maatschappij? Dat de andere volledige beslissingsmacht ja. krijgt. Wat nee. helemaal niet zo hoeft te zijn. Hè, nee. Want in iedere relatie is een bepaalde vorm van afhankelijkheid. Emotionele afhankelijkheid. Ja, mm-hmm.
2: ja financieel is een ander gegeven. Dat was vroeger. Ja. Ja. Ja.
1: Ja? Maar hoe, is die,
0: hoe loop je dan nu op? Allee, bindingsangst of verlatingsangst. <laughs> Stel, ik heb Veldeestes, het. Hè? Uh, is dat dan van... Een vroegere pijnlijke liefdespreuk of gaat dat nog vroeger terug? Nee, dat gaat nog veel
1: vroeger terug. Kijk, um, heel veel mensen hebben het idee dat dat komt door een vroegere liefdespreuk. Ja, je hart is dus gebroken ja, en de volgende keer durf je niet open te En dan zeg je nee, en voor zeker als dat een paar keer gebeurt, dan zeg je nee, bij mij niet. Mm-hmm. En we bouwen een muur op. Want dat is wat ik heel veel tegenkom. Jonge mensen, soms. soms dertigers, begin dertigers, die zeggen... ik wil nooit meer een relatie. Na deze liefdesbreuk is het gedaan. En dan zeg ik maar, uh, volgens de gemiddelde statistiek... heb je nog 50 jaar te gaan. Ga je dan 50 jaar zonder partner leven? Uh-huh. Ja, 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 toch wel. Want die pijn is zo groot, die willen we niet nog een keer meemaken. Uh-huh. Maar als je kijkt wat daar... Echt de oorzaak van is, wat de angel is in dit geven, dan moeten we veel verder terug. Dan moeten we gewoon kijken naar hoe was de relatie die je had met je ouders. En hoe kan dat dan concreet zorgen voor bindingsangst bijvoorbeeld? Kijk, als kind, als je kind bent, dan zijn je ouders het tankstation. Mm-hmm. Hè? En dat tankstation, dat zorgt voor liefdewaardering en goedkeuring. -hmm. En een klein kindje dat begint te kruipen, dat blijft in de buurt van het tankstation. En naarmate het ouder wordt, wordt de actieradius steeds groter. -hmm. Zolang het maar terug kan komen bij de papa en mama om te danken, is het oké. Maar sommige ouders zijn emotioneel niet aanwezig of hun tankstation is niet goed gevuld. Mm-hmm. Ja, door allerlei dat kan er allerlei omstandigheden zijn. Het kan zijn dat ze zelf niet goed in hun vel zitten, dat er ruzie is, dat er financiële problemen is, dat er sprake van ziekte is. Ja, er zijn tal van redenen waarom tank
2: fysiek afwezig. Waarom dat je F- fysiek <laughs> afwezig ze ja. moeten
1: werken. Mm-hmm. Ja, maar het is niet alleen fysiek, want ze kunnen, ze kunnen fysiek wel aanwezig zijn, maar emotioneel nee. afwezig. Onbeschikbaar. Ja. Ja. Ja, Onbeschikbaar. Ja, dus als dat tankstation niet goed gevuld is, dan kan het zijn dat een kind voor de ouder gaat zorgen. Mm-hmm. Ja, dus als een kind voelt bijvoorbeeld dat de ouder verdrietig is, dan komt het onmiddellijk aan. Die gaat, mm. Hoe klein het ook is, die gaat het overnemen. En daar is een kind eigenlijk niet toe in staat. En wat krijg je dan? Dus Als het tankstation helemaal goed gevuld is... zorgt dat een voor stabiliteit bij het kind... als het tegen de tijd dat het volwassen is. Hè, met een hoog zelfbeeld, veel zelfliefde en zelfwaardering. Mm-hmm. Maar heeft het kind voor de papa en mama moeten zorgen... of voor één van de twee... dan gaat dat ten koste van die zelfliefde, zelfwaardering. En een kind reikt zo uit... daar wordt het zeer onzeker van. Mm-hmm. En... Dan heb je de kans dat verlatingsangst. Ah, dat ontstaat. is dan verlatingsangst. Ja.
0: Ja. Hè? Maar want verlatingsangst en bindingsangst, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar het is een andere uitingsvorm. Ja, het is en jij andere zegt altijd: kant, van, het is een het, één eigen tweeling. Het is een één eigen tweeling. Mm-hmm.
1: Het is aan andere kant. Hè? Net zoals hoog en laag het is hetzelfde, alleen de andere kant op. Nou, dit is eigenlijk het, ook
0: hetzelfde. Het, het is alle ja. twee een, een soort: uh, ja, hoe zal ik het maar zeggen? Geen gezonde relatie met de ouders. Waarbij bij de verlatingsangstige moest het kind dan voor de ouders zorgen, als ik het goed begrijp. En bij iemand met bindingsangst was misschien de ouder niet klaar om het kind los
1: te laten. Ja, ik kan daar een voorbeeld van geven. Ik heb dat gedaan, als ik heel eerlijk ben, met mijn eigen zoon. Hij was drie toen uh, zijn papa en ik uit elkaar gingen. En de papa werkte ook nog eens voor de Nederlandse ambassade. Dus die vertrok onmiddellijk naar het buitenland. Waardoor ik alleen mama en papa tegelijk was. Of tenminste, dat probeerde ik toch te spelen. Um, ik was zot van dat kleine ventje. Ik vond dat het mooiste en leukste en liefste kind van de hele wereld. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben al mijn liefde op hem gaan projecteren. Ik, was dat, ik ben het ook gaan halen bij hem. Hè? Van hij, hij maakte mij gelukkig. Ja. Maar daarin was ik toch wel de, de eisende mama. Ik, ja, ik stuurde hem heel erg. Ik manipuleer. Met de beste bedoelingen uiteraard. De beste maar... bedoelingen, maar toch. Ja, mm-hmm. Ik kan me herinneren, een moment dat hij zei, ja mama, ik wil graag... Uh, ik denk dat hij jaar of zes was. Ik wil graag op voetbal, net zoals alle uh, jongetjes in mijn klas. En ik, nee, 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 nee. nee dat gaan we niet doen. Uh, uh, voetbal. Ik zag me niet op het voetbalveld staan om uh, acht uur s morgens op zaterdagochtend. Dus dat voetbal, dat werd mooi afgeleid zo door mij van judo was wel iets voor hem. Maar helemaal geen judo doen. Maar mijn man wist wel zo te manipuleren... Uh, uh, dat hij judo ging doen. Dus op een of andere manier wist ik hem... zo uh, een beetje um lelijk te zeggen... voor mijn karretje te spannen... omdat hij zou doen wat ik zou doen. En dat heeft... Een, Verstikt. Ik heb hem eigenlijk verstikt in mijn ja. liefde. En verstikt in, in zoals ik het wilde dat het mm-hmm. moest zijn. Mm-hmm. Ja, te controlerend. Te en dan controlerend, je, manipulerend. Dan merk je nu uh.
2: zelf bij je zoon dat hij een beetje bendingsangst heeft? of?
1: Uh, helaas, uh, meer dan een beetje. Ja, okay. <laughs> ik. Maar je kan daar uh, nou wel nu met hem over spreken. Je hebt ja, wel... en niet alleen over spreken. We spreken daarover en het is oké. Okay. En ik heb natuurlijk mijn welgemeende excuses al lang daarover aangeboden. En heeft hij ja. vergeven? Ja, ik denk het wel. We hebben een zeer goede band. En hij weet dat hij het heeft. Hij weet dat hij het heeft. En hij is ook van alles mee aan het doen. Ah, fantastisch. Ja, dus dat, uh, dat is natuurlijk is met zo'n rolmodel, Patricia, ja, ja. dat hij daar mm-hmm. wel van uh, alles is, mee aan het da- da- is. Ja. Ja. is uh, nooit okay. te laat.
0: Dus, we weten nu al dat bindings- en verlatingsangst dat is een een eigen tweeling. Die gaan hand in hand. De bindingsangst en verlatingsangst zijn er altijd al geweest. Maar ja. door het feminisme zijn de vrouwen ook een beetje vies geworden van afhankelijkheid in de relatie? Het komt niet zozeer van een eerdere pijnlijke liefdesbreuk, maar wel van iets wat we ervaren hebben in de liefdesband met onze ouders. Nou
1: ja, ik wil er toch wel even op inpikken. Die liefdesbreuk die zo pijnlijk was, die doet ook wel een duit in het zakje. Hè? Mm-hmm. Dit is Tuurlijk. Door... Maar dat, dat is niet mij. de ja, oorzaak. Nee, nee, het is niet de oorzaak. Ja. Maar draagt er ah, wel dus toe en bij. En dat is wat veel mensen wel denken. Het komt door die verkeerde partner. Toen ik 16 was, heeft ja. een
0: jongen met dit en dat. En dat maar het gaat, toen je zestien was, was je niet voor niks bij die jongen natuurlijk. Dat heeft dan weer te maken met wat er vroeger gebeurd is. Je je trekt gewoon
1: altijd de juiste partner aan altijd. Hè? Het is altijd mm-hmm. een potje, dekseltje verhaal. Mm-hmm. Dat wat daar latent aanwezig is, dat komt daar, ja. als je volwassen bent, er gewoon ook weer uit. Mm. Dus nu hebben we de oorzaak, uh, beet van bindings- mm-hmm. en verlatingsangst. Maar hoe komt dan
0: in het begin van een relatie dat, er allemaal, dat we er allemaal geen last van hebben? Dan ja. is het allemaal <laughs> toch zo...
1: Dat is wow. zo. Ja, dat doen hormonen. Hè? Hormonen doen van alles. Maar uh, wat zien we bij een, degene die bindingsangst heeft, of bindingsangstsymptomen? Ik vind het altijd heel lastig om mensen in een hoekje te duwen. Bindingsangst en je hebt verlatingsangst. Dus ik zeg altijd: je hebt bindingsangst of verlatingsangst symptomen. Uh, wat zien we bij de, degene die bindingsangst symptomen heeft, die gaat er in het begin helemaal voor, die smijt zich volledig. Wat net zo contradictorisch is. Ja, ja. Zo denk je
2: dat die hard to get zal spelen?
1: Nee, 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 nee. Helemaal niet. Die gaat er helemaal voor. Die superverliefde gaat zelfs zo ver dat je vaak ziet dat hij van alles wil opgeven. Ja, Als was lid van de tennisclub of van de voetbal, dan zegt hij, ik ga niet meer naar de training. Ik wil bij jou zijn. Dus degene met verlatingsangstsymptomen, die, die ziet dat graag gebeuren. Die ziet dat graag gebeuren. Ja. Die denkt, ik ben in het paradijs teruggekomen. Ik gekomen. hier op handen gedragen. Ja, ja want wat er in de begin, die beginfase wordt gekenmerkt door iets uh, heel fundamenteels, namelijk dat 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 het intens is. De gevoelens zijn zeer, zeer, zeer intens. Alles is intens. De, De manier waarop met elkaar gesproken wordt... de verhalen die ze delen. De seks is enorm intens... Um, wat ik hoor van mensen die zeggen, dit, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Ja? Maar wat de... je
2: zegt is toch ook, eh, hormonen en verliefdheid. Is het niet logisch als je verliefd wordt dat je uh, jezelf even wegcijfert en alles weer doet voor die verovering en om te zorgen dat je de buitenkant Anders komen er ja. kinderen. Ja, <laughs> ja. Dat,
1: dat is waar. Daar hebben jullie helemaal gelijk. in. Maar dit gaat net nog een stapje verder. Oké. Okay. Ja. Dit gaat net nog niet een stapje... gezond. Ja. Dus ja. eigenlijk zoekt iemand met bindingsangst symptomen. Ja. Hè? ja. Dus ja zoekt
0: eigenlijk... Ja, volledig die, die situatie op. Uh, ja, maar gaat... niet,
1: niet bewust. Niet hè? bewust, nee. maar
0: onbewust gaan die eigenlijk volledig die persoon met verlatingsangstsymptomen verleiden in een mate dat die nog nooit verleid geweest ja. zijn, zodanig ja. dat de bots achteraf ja. eigenlijk nog groter ja. wordt. Kijk,
1: uh, als mensen mij v- komen vertellen dat ze dit nog nooit van hun leven hebben meegemaakt, mm. terwijl ze toch al diverse partners mm. hebben gehad, Ai. dat ze s'nachts wakker worden omdat ze voelen dat de ander met dit zit of dat zit, dan ben ik alert. Ja. ja, Dan weet ik van, ja. die intensiteit is zo groot. Hm, wat gaat hierna komen? Dat is komen? bij
0: echte tweelingen ook zo. Hè? Dus bij deze tweeling van bindingsangst ja, en verlatingsangst... Ja. Die ja, voelen dat elkaar dus ook zo. Dat is waar, dus dat is waar, had
1: ik, ik nog niet, niet bedacht.
0: Dus in het begin is eigenlijk alles goed. Alles verloopt op rolletjes. De, de, de persoon met verlatingsangst voelt zich in de hemel. In de zevende hemel. hemel. Ja. Uh, en die met bindingsangst ja, die, die, die gaat er gewoon volledig voor. Maar wanneer gebeurt dan? Ja, wanneer gaan die symptomen dan eigenlijk erdoor komen? Dat is afhankelijk.
1: Dat is niet standaard bij iedere relatie na zoveel dagen, na zoveel weken of na zoveel maanden. De geluksvogels, daarbij duurt het een paar maanden. Bij andere weken of dagen. Maar in één keer kan dat van de een op de andere dag veranderen. Ja. En dan zit die verlatingsangst gedaan en die
0: begrijpt er gewoon de ballen van. Die, die heeft zoiets van: Wat is er nu net gebeurd? Daar is
1: helemaal niets van. Want die zegt van: de, de intensiteit van wat wij beleefd hebben, net is zo, zo groot. En nu kom je met een ander verhaal. Hè? Want degene met bindingsangst-symptomen die gaat in eerste instantie wat afstand nemen. En dat mm-hmm. kan zijn bij de een die wordt wat stiller. Eigenlijk was die dat, die had altijd al die symptomen, maar die andere kant was daar blind voor. Hè? Mm-hmm. Uh, dus het die, die kan zijn dat hij wat stiller wordt. Of in één keer wilde hij niet meer naar de tennis of naar de voetbalclub. In één keer wilde hij heel veel naar de tennis en de voetbalclub. En blijft ook nog eens extra lang de hangen. Zichzelf
0: heel duidelijk op de
1: eerste plaats. Ja, hoog, heel prominent. Ja, ja, echt wel. Waarbij, het, als je goed kijkt, zou je zeggen van... Nou, dat is gewoon egoïstisch gedrag. Want uh, het gaat alleen over jou. Hè? Het gaat alleen over, over die persoon die dus die bindingsangstsymptomen heeft. Ik wil daar naartoe. en uh, Of dat die ander naar mm-hmm. ergens anders. Dus ja, doet er niet de
0: zaak. Maar die blaast zijn ego op, omdat hij natuurlijk bang is... dat dat anders, die ik, wordt opgeslorpt. Ja. Door ik ga de mezelf ander. verliezen. Uh. Ik ga
1: mezelf verliezen, mezelf kwijtraken. Die heeft het gevoel om verstikt te worden. Ja. En dat wil ik wel even zeggen, wat belangrijk is. Dat is niet zomaar iets. Dat is niet iets wat je verzint. Dat is een overspoelende, reële angst. Tenminste, het voelt als reëel. Het voelt bijna als doodsangst. Mm-hmm. Verstikking. Verstikking, ja, ja, en een strop om je nek. Verstikking. Die die moet gewoon vluchten. -hmm. En vlucht die die dan ook? heeft het gevoel dat hij geen keuze nee, heeft. Oké, okay. mm-hmm. die wordt weggejaagd, zo voelt hij dat. Nou ja, niet weggejaagd, die heeft zoiets van... ik moet zelf vertrekken, want anders gaat het niet goed. Dit overleef ik niet. Ja. En de andere kant begrijpt dat gewoon niet. Want we ja, waren, net zo waren net samen. zo versmolten samen. We waren net zo gelukkig, mm-hmm. dus waar, waar komt dat vandaan? En zo erg kan het toch niet zijn. Nee, mm-hmm. En
0: vluchten ze dan ook in andere armen? Leidt dat dan nou ja, tot ja, dat, is, dat
1: is de laatste fase. Dus mm-hmm. de eerste fase is uh, wat afstand nemen... door te zeggen... Ik heb wat meer ruimte nodig. Uh Ik Ik gaan net. Ik wil die van tennis of voetballen wat langer blijven hangen. Wat meer egoïstisch gedrag. Uh, Ik ga niet meer mee naar jouw familie. Ik vind die niet aardig, of het klikt niet. Vooral eigen dingen doen. Niet op tijd zijn. uh, Enzovoort, enzovoort. Als Als dat allemaal niet werkt. Ja. Ik ga wel die vreemdgappen. Ja. Goed zo, houden zo. Ja. Maar als dat allemaal niet werkt... want die, degene met verlatingsangstietoom... die houdt vast, die geeft niet toe. Die houdt vast, nee. die, blij, die blijft hangen. Dan zou het kunnen gebeuren... dat je plots gevoelens denkt te krijgen... voor iemand anders. Je zegt denkt te krijgen? Ja, omdat want, dat ook
0: allemaal een illusie is, natuurlijk. Ja,
1: en het heeft te maken met, die, met dat vluchtgedrag. Mm-hmm. In één keer is die ander aantrekkelijker. Of, uh, daar vind je opeens, denk je opeens iets te vinden wat geweldig is. Uh, maar vaak is het gewoon een vlucht mm-hmm. omdat de nabijheid van de relatie waarin ze te groot was. Te groot was ja. en die ander, ja. Ja. Je zei daarnet al: de, de
0: gedragingen van iemand met verlatingsangst, dat die uh, over hun grenzen gaan heenlopen. Ja. Hè,
1: om de andere toch ja. ook te pleasen. Te om de ander te behouden. Want er wordt altijd gevoeld hè, dat je de ander niet kan krijgen. Ik heb zelf ook in zo'n relatie gezeten. Ik was vreselijk verliefd op die man en hij was ook verliefd op mij. Dat heb ik heel duidelijk gevoeld. Dat zei hij ook. Maar hè, er was één kanttekening aan: hij wilde geen kinderen. En had ik nou net wel een kind. Ik had er uh-huh. eentje van drie. En ook al werd dat niet benoemd... Hmm, dat was een struikelblok in onze relatie. Ik kon hem niet helemaal krijgen. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan vasthouden. ben over mijn eigen grenzen gegaan. Ik werd blind voor, voor de signalen die er waren. Dat, die, dat, die, dat het eigenlijk om hem ging. Het ging om hem en niet hmm. om mij. En ik moet je zeggen, ik, heb, ik, ga, ja, ik ga het eerlijk bekennen hier... Uh, nadat ik mijn eerste boek uh, had uh-huh. geschreven... en ik benoem hem daar ook in. Toen... Uh, uh, ja, ja, grappig. Uh, toen ben ik in die periode... ben ik hem gaan uh, li- bij LinkedIn gaan zoeken. Ja, ja. <laughs> ja. Wist ik veel dat, je, dat diegene dat kon zien. Dus de volgende dag kreeg ik een berichtje van deze man... Uh, van, hé, hey, ik heb gezien dat je me opgezocht bij LinkedIn. Nou, van schaamte dacht ik, ja, wat moet ik nou zeggen? Dus ik, ik schreef van, ja, 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 want ik heb een boek geschreven. En jij komt er ook in voor. En onmiddellijk kreeg ik een, een e-mail terug van, ah, oh, dat is leuk. Uh, uh, kom ik erin voor? Kun je mij eens zo'n boek sturen? En uh, ik schreef nog, ja, je kunt het gewoon bij bol.com bestellen als je dat wilt. <lacht> maar waarop ik een e-mail terug? Nee, stuur maar op. Oké. Okay. Ja, en toen deed ik dus hetzelfde wat ik toen in die relatie ook al deed. Uh, ik had kunnen zeggen, ja, f- de voortje f- koop het zelf. En m- m- ik ging in, oké, okay, ik stuur het wel op.
2: Please-modus.
1: Uh, in de please-modus. Mm. En toen kreeg ik, ik denk twee weken later, een mailtje, een berichtje terug van hem. En die zei, ja, ik heb de bladzijden die <tie> over mij gaan, <tie> oh. heb ik gelezen. Oh. En uh, ja, herkenbaar. Ja, waarschijnlijk een stuk was voor hem herkenbaar. Ja, (gülüyor) dat was het. Wat ik had gehoopt al die tijd, dat hij zou zeggen... wauw, wat ben jij goed terechtgekomen, je hebt een boek geschreven. Uh, 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 Ik ik zocht vooral bevestiging en waardering. Na al die jaren, want je moet je voorstellen... dat zat zat bijna 25 jaar tussen. Na al die jaren had ik gehoopt dat te krijgen. En toen in één keer besefte ik, het heeft... Ook in deze relatie toen, nooit om mij gegaan. Het ging altijd al om hem. -hmm.
2: Art van Beestje...
1: Nou nee, ik denk wij, uit van het beestje. wij zaten toen ja. heel erg in, in ik in de verlatingsangst en ja. hij in de bindingsangst. En het ging Dat, gewoon is, nooit over. dat ja. is nooit veranderd. Nee. Dat is nooit veranderd. Dat is nooit veranderd. En toen was ik daar volledig blind voor. En ja. nu was je er en helemaal nu bewust in van. En in één keer en dan magie dan het was ook, ook op. Ja? De magie was onmiddellijk ja. verbroken. Ja, dat is goed, hè. Ja. ja. Je zei daarnet, net de
0: fases van iemand met bindingsangst symptomen eerst wat afstandelijk gedrag daarna echt wel meer naar het egoïsme gaan neigen... om dan al dan niet misschien toevlucht in andere armen te gaan zoeken. Bij verlatingsangst begint dat dus eerst van... ik loop op eieren, ik verleg mijn eigen grenzen, ik ga pleasen. Uh, Die begrijpt ook niet van... eerst vond je me nog helemaal geweldig, nu niet meer... Um, die blijft ook hopen, waarschijnlijk, die ja. persoon met verlatingsangst, ja. dat die periode terugkomt, dat die met bindingsangst ja. gaat veranderen.
1: Ja, wat de verlatingsangstige doet, die houdt zich vast aan die allereerste fase: hmm. hè, van dit was zo fantastisch, hè, zo Nog kan nooit het toch meegemaakt. weer worden. Ja. Zo kan het toch weer worden als jij je maar verbindt. Ja. Hè, ja. Want die verlatingsangstige, die heeft echt, die leeft in een illusie van met mij mankeert niks. Ik heb zo'n verlangen om te verbinden en daardoor kan ik het ook. En die beseft niet dat die zelf ook gewoon bang is voor liefde.
2: Ja, maar die heeft wel initieel het gedrag minder aangepast, toch? Het is toch meer die met bindingsangst, die die meer verandert en een andere persoon ophangt of of iemand anders
0: Hmm. uh, wil
2: zijn voor die persoon. Degene die samensmelt,
0: inderdaad, van die die verlatingsangst, die lijkt zich verder te willen versmelten, terwijl die ander zich terugtrekt. Ja, Ja, maar het is beide uit balans, Ja. Ja, het is bijna uitgehaald. Ja, ja. ja. uh, maar het is alleen bij de verlatingsangstigen niet zo zichtbaar dat die eigenlijk nee, ook bang zijn om zich echt te verbinden. Het, uh, want die
1: denken, ja, maar ik sta hier helemaal klaar om te verbinden. Ja. En dat maakt het zo lastig voor iemand in verlatingsangst om daar ook mee te werken. Want die ja. zit eerst in de ontkenning. En Tuurlijk. die is ook alleen maar gefocust op het gedrag van de, de ander. Andere. Dus
0: daar heb je helemaal gelijk in. -hmm. Ik kan me voorstellen, koppels, waar die bindings- en verlatingsangst echt wel serieus aanwezig is, -hmm. dat er ook heel veel conflict aanwezig is en dat dat er nooit gewoon goed
1: gaat of uh, rustig kabbelt. Ja, dat uh, dat is zo. Je hebt bindings- en verlatingsangstsymptomen in allerlei maten, van heel licht tot zeer ernstig. Uh, Mensen met zeer ernstige bindings- en verlatingsangst, die relaties zijn niet houdbaar. Die hmm. hebben echt een houdbaarheid, dat is niet leefbaar. Wat zie je vaak, als, zeker in die zeer heftige relaties dat als er bijvoorbeeld een belangrijk evenement komt... of een verjaardag of een, een huwelijksfeest... of iets wat mooi mm-hmm. zou kunnen zijn, iets wat fantastisch kan zijn... waarbij je de liefde echt zou kunnen zegenvieren... dan moet dat kapot. Ja, dan gebeurt er wel... En dan maken ze wel ruzie een dag van tevoren of twee dagen van tevoren... zodat die dag een verschrikkelijke dag wordt.
2: Maar dat is, toch, okay. ja, dat, is, dat is een patroon dat dan blijft terugkeren. Ja. Onbewust.
1: Onbewust, ja. Als het bewust zou zijn, dan uh, zouden we het ja, allemaal het beste doen om ervan af te komen. Maar bij veel mensen, of de koppels bij wie dit is, gebeurt dit keer op keer op keer voordat ze zich bewust worden van. En dan pas, dan gaan ze op een gegeven moment uh, de meeste mensen uh, hulp zoeken. Hè? En waarom mm-hmm.
2: worden ze dan zo destructief naar die belangrijke
0: Omdat dat te mooi om waar,
1: ja. ja, omdat ze eigenlijk bang zijn voor liefde. Ja. Hè? Dus uh, zoals ik net al heb gezegd, degene met verlatingsangstsymptomen. is heel erg op zoek naar liefde. Mm. heeft een enorm verlangen. die vecht voor liefde. terwijl degene met bindingsangstsymptomen. die vlucht daarvoor. Maar doordat degene met verlatingsangst. zo'n verlangen heeft. heeft ook de illusie: ik kan het. Ik heb geen probleem. Ah, ik kan verbinden,
0: want ik wil het hier de hele ja. tijd. Maar ja, een vragende partij. Dus die zijn zich nog minder bewust van het feit dat ja. het probleem tot verbinden er is misschien. Of ja. minder ja, dus duidelijk.
1: Beiden hebben ze een angst voor verlies van liefde. Uh-huh. En dat, ja, ja. dat ligt er aan de grondslag. En de, degene met symptomen die zegt... ik heb hier pijn gehad, die pijn ga ik nooit meer ervaren... en vlucht constant weg. En wat ik al eerder zei, dat is echt een reële angst. Hè. Uh-huh. Niet zomaar verzonnen. Nou, dat voelt echt als verstikking. Als, het kan zelfs ervaren worden als een vorm van doodsangst. Ja. Uh-huh. En de andere partij die, die heeft, die gaat in de andere kant en die zegt... ja, maar ik heb zoveel te geven, er uh-huh. is zoveel, ik heb zo'n verlangen... ik kan het terwijl dat ook niet het geval is natuurlijk. Nee. En het feit
0: dat je dan zo bepaalde gelegenheden saboteert of het feit dat dat gewoon goed of leuk zou kunnen zijn dat is omdat ja nee, want dan als het goed gaat, dan moeten we daar gewoon kunnen verbinden met elkaar.
1: Ja, uh, ik, ik kan daar ook nog wel eentje uit mijn mouw schudden. Mm-hmm. Uh, in een vorige relatie, dan, uh, ik weet nog dat mijn ouders waren, hadden een huwelijksfeest hadden. Dan hadden we een enorme voorbereiding. Uh, het was al helemaal tot in de puntjes geregeld. Uh, uh, iedereen keek daar heel erg naar uit. Maar twee dagen van tevoren maakten wij gewoon zo'n ruzie. Zodat wij een paar dagen niet met elkaar hoefden te spreken. Uh, zodat die dag gewoon om zeep was. Ja, in plaats van dat dat leuk was, nee, het moest, moest kapot.
2: Ja, en jouw ouders hadden zo mooi het voorbeeld gegeven, 40 ja. jaar lang.
1: Ja, dat is waar, dat mm. is waar.
0: Maar, uh, ja. maar waar kwam dan bij jou die bindings- en verlatingsangst vandaan?
1: Uh, ik denk uh, meerdere symptomen, maar een van de redenen... Dus dat mijn papa in een uh, concentratiekamp heeft gezeten... Mm-hmm. waardoor hij fysiek wel aanwezig was, maar emotioneel totaal onbereikbaar is geweest. Nee. Oké, okay. mm. ja, ja. ja. Het is dus niet zo, Patricia, dat iemand
0: met bindingsangst uh, iemand aantrekt of kan samen zijn met iemand
1: die helemaal geen last heeft van verlatingsangst. Dat is grappig dat je dat zegt, want dat is wat natuurlijk degene met uh, verlatingsangst wil doen geloven. Hè? Van uh, mij mankeert niks, hè? Mm. degene met bindingsangst die moet zich gewoon van verbinden en dan is het opgelost. Klaar? Maar wat is dan eigenlijk,
0: dat is de oplossing niet natuurlijk?
1: Het is altijd een potje dekseltje verhaal. Beide hebben in hun imprintfase, in de beginfase van je leven, een imprint, je blauwdruk, je harde schijf, datgene wat je meekrijgt, je conditionering. En tot tot... welke leeftijd is dat ongeveer? Uh, We hebben meerdere imprints, maar de allereerste imprint is zo van 0 tot en met 7, 8 jaar. En dan loopt er nog eentje tot 21. Maar die eerste acht jaar, daar wordt echt al alles. Dat is echt je blauwdruk, je ja, mm. harde schijf. Daar dat wordt zijn de patronen die later zichtbaar zijn. Ja. Ja, of
0: bewust of onbewust ook meespelen, meespelen. in jouw lidische relaties. Ja.
1: Ja. Eigenlijk zit te relateren, vind ik, heel erg mooi in elkaar. Wij creëren op... Als volwassenen trekken wij relaties aan... die de, onze beginfase, dus onze imprintfase, herhalen. Oké. Okay. Ja. Dus stel, je bent
0: opgegroeid met een papa die heel veel afwezig was. Ja, zo dat Dan ga je eigenlijk onbewust
1: ja. een partner aantrekken... die ook heel veel afwezig ja. is... En, en... Om met, met, het, met de hoop... Hè? Mm-hmm. met de hoop het dit keer... te helen. Met de hoop dat het dit keer... anders die wordt. Die gaat er wel voor mij zijn. Die en... gaat er wel voor mij zijn. Als ik kijk... Dus mijn papa was... Ik zei het net al, die was fysiek wel aanwezig. Maar emotioneel totaal niet. En ik heb dat gevoeld als kind. Dus ik ben van alles gaan doen... om voor hem te zorgen. En later in mijn volwassen leven... ben ik mannen gaan aantrekken... die net als mijn papa... iets mankeerden. niet duidelijk wat, maar emotioneel emotioneel was daar iets mee. -hmm. En ik heb bedacht als kind. van nou, Ik moet heel erg mijn best doen. Hè? Ik moet uh, uh, grappig zijn. Of ik moet uh, hard werken op school. Of ik moet heel veel Lekker baddelen. eten maken
0: elke avond. Nee, dat was
1: er niet bij. <lacht> bij mij wel. <lacht> ja, maar ja, ja. ja. Koken kan ik niet, maar ik kon wel heel veel andere dingen. Ja. Uh, dus ik heb geprobeerd mijn papa gelukkig te maken. Niet gewerkt. Maar later ging ik dat patroon herhalen in relaties. Dus ik, ik word verliefd op mannen. Uh, ik noem dat toen uh, desperados. Uh, mannen die iets hadden. Hadden, of ze hadden een verslaving of ze hadden uh, iets, ze stonden buiten de maatschappij. Uh, maar waarvan ik dacht met een beetje inzet ga ik ze gelukkig maken. Mm-hmm. Ja, maar wat ik gewoon creëerde was dat ze net zo afwezig waren, emotioneel, als mijn eigen papa. En nu had ik natuurlijk de hoop dat ze, wat je net zei, dat ze helemaal voor mij ging kiezen en dat we dan zo die versmelting konden mm-hmm. hebben.
2: Maar dat gebeurt natuurlijk
1: niet. Nee, nee, nee. dus wat betekent dat dan ook als je in een relatie zit waarbinnen? angst en verlatingsangst spelen, dat die sowieso verbreken? Of kan je er echt uit geraken samen? Nee hoor, je kan er echt uit geraken. Maar ik zei net al dat, er, dat je allerlei gradaties hebt. De relaties die in de allerergste gradaties, waarbij het echt heel destructief is, die zijn onhoudbaar. Mm-hmm. Want, dat is onleefbaar, dat letterlijk. Dat onleefbaar, mm-hmm. die, die put zichzelf volledig uit, die afstand nemen. Dat is niet iets wat, wat af en toe is gebeurd, maar dat is constant. Ja, dat ja, ik is heb constant. ook het gevoel
2: dat die machtspositie en afhankelijkspositie constant switcht en ja, af en aan neemt. Dat, dat is ook zo. Want het is ook een machtspelletje. Kijk,
1: die relaties, uh, die zie je meestal dat die verbroken worden. Soms nadat ze tien, dat het tien keer aan en uit is geweest. Huh? Ja. <laughs> zo is het ook. Uh, maar uh, we hebben allemaal in min of meerdere mm-hmm. vormen daarvan. Uh, en daar is niks mis mee. We kennen allemaal het aantrekken en afstoten in een relatie. Mm-hmm. Uh, en er bestaat natuurlijk ook zoiets iets an- als uh, uh, nabijheidsliefde en afstandsliefde. Mm-hmm. Nou, ben jij... Nee, ja, bij ja. n- nabijheid, dus, we, we zijn van... Um
0: ik heb ze. Ik heb ze veroverd. Ik zeg nu, ik heb ze alsof een man een vrouw veroverd. Want dat kan ook andersom, natuurlijk. Hè. Mm. Uh, en dan kom ik dichtbij en dan is het minder ja. aantrekkelijk. Dus dat is vanzelfsprekend iets... al. Ja, maar, maar ja, dat misschien... is eigenlijk wat dat gebeurt misschien altijd. Het... Voordat je gaat samenwonen, dan, is die... dan, ga, dan ga je samenwonen. Dan ben je ja. eigenlijk letterlijk heel nabij. En dan gaat de passie er stilletjes aan uit. Ja. Daar hebben we het er ook al eens over gehad. En dat zijn eigenlijk de normale dynamieken, toch?
1: Ja, en misschien relatie. is het toch nog even goed om het even heel duidelijk te schetsen. Wat het ja. verschil is tussen nabijheid, Liefde en afstandsliefde. Ik zei het net al, wat we allemaal heel goed kennen in iedere relatie. Als je partner naar het werk is, uh, is het er sprake van afstandsliefde. Hij is naar het werk, hij is er niet.
2: Een gemis. Uh,
1: een gemis. Dan ja. denken we, oh, ik zie diegene zo graag. Mm-hmm. Uh, vanavond gaan we het oh. gezellig maken. <laughs> ja. uh, vanavond ga ik de, Mijn partner is laten weten, laten voelen, laten ervaren... dat ik die nog steeds graag zie. En dan komt hij thuis. En dan komt hij thuis en <laughs> ah. dan wordt dus de afstand kleiner... en de nabijheid groter. En als de nabijheid groter wordt, uh, hebben we, de meeste van ons zoiets van... Ah uh, ja, oké, okay. weet je, dat, we doen dat morgen... Uh-huh. We doen dan morgen. De maar dat is niet zo dat
0: je eerst overdag verlatingsangst hebt... en dan nee. s'avonds als die binnenwandel nee. bindingsangst ja, hebt.
1: Ja, is, <laughs> zo nee. klinkt het misschien dus wel. Nee, nee, maar, maar zijn, ja. daarom ja. dat we ja. het even zeggen Maar uh, zo, zo klinkt dat misschien wel, maar zo is dat helemaal niet. Maar daarmee wil ik zeggen, dat fenomeen kennen we allemaal wel. Ja. Uh-huh. Dus dat en dat is, is, dat, is, dat is heel normaal. Mm. En dat is de hele lichte afsplitsing van die bindings- en yeah. verlatingsangst. Maar het is wel iets om alert op te zijn. Want stel dat je dus merkt van nabijheidsliefde is voor mij comfortabeler... en als mijn partner dichterbij komt, dan verdwijnt opeens mijn gevoel... is dat wel iets om te zorgen van... hé, hoe ga ik hiermee om? Uh, Wat kan ik hier aan doen? Want voordat je het weet, als je niets doet... Zou dat wel eens erger kunnen worden? Maar stel iemand
0: die zegt: ik, ben, ik heb echt angst, verlatingsangst. Het mm-hmm. wordt bij mij van zo'n paniek en dergelijke in mijn hoofd en in mijn hart dat het, dat het niet houdbaar is. Ja, een je, hebt je hen dan een obsessie, hè? Ja, dus dat, of, of die volledig zichzelf die, die die zich niet een... meer zijn, die gewoon leven in functie van.
2: Hoe uitziet dit dan? Want. Ja, bij bindingsangst spreken we dan over de vlucht die er is. Maar iemand met extreme verlatingsangst, wordt die dan heel jaloers of wil die controleren? Ja, ja. wil die, die... Heel
1: jaloers, die klomt zich vast. Degene met, we hebben net gezegd, iemand met bindingsangst, die verbindt zich niet met zichzelf. Mm-hmm. Dus die, is, die gaat eigenlijk weg van zijn eigen gevoel. Die wordt afgesloten... Ja. Die raakt geïsoleerd geïsoleerd van zijn eigen gevoel, een soort dissociatie. -hmm. Iemand met verlatingsangst, die verlaat zichzelf constant. Ja? Dus je zou zeggen, dat is bijna hetzelfde... die verlaat zichzelf constant om, om met de ander niet. bezig ja, te zijn. in functie van de ander, ja? Dus stel, uh, wij hebben een relatie, Born, en ik, ik zit in de verlatingsangst, dan ben ik meer bezig... wat is hij aan, wat is Born wat aan, je aan het doen? Wat zou ik kunnen doen dat hij blij is? Ja, ja. En maar ook, ja, ja. wat is hij nu aan het doen? Uh, waar is hij mee bezig? Waar zit hij? Vijf keer bellen. Uh, vijf keer bellen op een dag, hoe is Oeh. het met jou? Uh, dus die, ik ben dan meer met jou bezig dan überhaupt met mezelf. En dan maakt het
2: alleen maar erger bij die ja. met ja, de binnenste Ja, Dan ben ik helemaal mee. Okay. Hey, ja.
1: Maar
0: ja. goed, los daarvan, dus één, bewustwording. Ja. Terug gaan kijken naar hoe was de relatie met mijn ouders. Ja. En welk, wat heb ik daar opgelopen in de zin van... Heb ik daar een tekort ervaren aan tankstations in ja. diesel of uh, benzine kunnen tanken? Ja. Mm-hmm. En dan weten van... Oké, okay, het zou dus wel kunnen dat ik vatbaar ben voor zo'n of zo'n patroon. En dat gewoon erkennen en dan... Erkennen en dan
1: zou ik zeggen hulp zoeken. Want ja. hier zitten zoveel blinde vlekken op. Hier ga je alleen Tuurlijk. niet uitkomen. Dat, ja. dat, dat is echt okay. een illusie. Ja, je kunt dus een goed boek lezen. Uh, Hanna Kuppen schreef een fantastisch boek, Liefdesbang, uh, hierover. Ja, ik vind dat echt een van de betere boeken uh, die, ik, die ik gelezen Liefdesbang, heb. He? Liefdesbang van Hanna Kuppen. Ik wou dat ik hem zelf geschreven had, zo goed vind ik hem. Mm. Um, maar om het op te lossen, hè, om hier te zeggen... ik ga dit uitwerken, ik ga dit, dit hele bij mezelf... nee, daar heb je deskundige hulp voor nodig. Uh-huh. Dat is niet mogelijk dat met, uh, met een boek of uh, nee. bewustwording. Dat zijn gewoon de eerste stappen. Te diep ingebakken patronen. Ja. Ah, okay.
2: En moet je dat ook als koppel uh, dan aanpakken? Nee, of hoor. kan je dat individueel nee, aanpakken? Nee, je kan
1: dat echt individueel aanpakken. Ja, ik denk ja. ook
0: wel, meestal belandt waarschijnlijk iemand met verlatingsangst hier. Die bang is ja. om een partner te verliezen. Nee, ja, en die nee. aan zichzelf wil nee. werken om toch maar ja. die persoon bij hem of haar te houden. En dan
1: ik kan zie je op ook die veel manier... Ik zie ook veel koppels hoor. Ik zie ja. ook veel ja. koppels die daarmee zitten. Omdat degene, hè, als dat spel al over en weer is gegaan, dat degene met bindingsangst ook zegt van hey, ik merk dat het een patroon begint te worden. En het begint echt heel vervelend te worden in onze relatie. Ja, dat beide werken en ja, wij zijn daarin gespecialiseerd, mm-hmm. of mag ik dat niet zeggen?
2: natuurlijk ja. Ja, ja, tuurlijk wel. Allee, bon, wat heb ik vandaag geleerd? <laughs> Alles is de schuld van mijn
1: ouders. Nou, dat is zo niet. Hè? Dat is
2: makkelijk hè? Ja, dat is heel makkelijk als we het
1: zo zouden kunnen doen. Maar je weet dat je als ouders ook heel veel kunt doen. Als volwassenen, ja, dan heb je hulp nodig. Dan is het goed om met een deskundige iemand te In je relatie te... dan hè? In je relatie, ja. Als je met een deskundige te gaan kijken, hoe kunnen we dit oplossen? Maar jij als ouders kunt heel veel voor je kinderen doen. voor de volgende Als, volgende, als generatie om er te zorgen dat je dit patroon doorbreekt. Zodat mm-hmm. dat zij hier geen last hebben van hebben. Door dus emotioneel oplossing?
2: beschikbaar te zijn. En ja,
1: door emotioneel beschikbaar te zijn, door te zorgen dat je... Dat je kinderen kon- niet voor jou moeten zorgen. Hè? Ja, ja. En om het concreet te maken, uh, leg die mobiele telefoon eens weg. Als je thuis bent, zorg voor kwaliteitstijd voor je kinderen. Uh, um, dat, je, dat je er bent. Ja. Uh-huh. Zowel fysiek als emotioneel. En tuurlijk is dat niet haalbaar om dat uh, 24 op 24, 7 op 7 te zijn. Maar de tijd dat je met ze doorbrengt, ja. dat je gewoon dat tankstation ja Laten bent. we eerlijk zijn, het meeste van
0: de tijd is op school. Dus uh, onze kinderen, ja. dus de tijd die ze bij ons zijn, zijn. moeten we er voilà. inderdaad zijn. Ja. En dan maar, maar ook creëren we...
2: loslaten. Hè? Ja. Ja. Ja, 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 zonder te helikopteren.
0: Ah, ja. En te
1: zeggen van, zou je toch niet dat schrijven? Dat ja. Maar om het nog concreter te maken, zorg als ouders gewoon dat je in balans bent. Zoveel ja. mogelijk. Mm-hmm. En we. in je
0: relatie daarvoor, als je merkt bindingsverlatingsangst... Ga naar de therapeuten, best van al, bij Patricia van Lingen. Ja. <laughs> ja, dan en... verwijs ik je door naar de school voor relaties. Ja, mm-hmm. En dan voor jezelf, als je dan mama of papa bent... Zorg ervoor dat het er minder is in de volgende generaties. Mm-hmm. Door uh, een gezond tankstation voor de kinderen te zijn. Alla, dat maakt mij helemaal blij. Oké, okay, ik denk dat we hiermee alles verteld hebben. Of toch bijna alles wat er rond dit het mm-hmm. onderwerp te vertellen is. Patricia en Born, ik ga jullie verlaten... Hmm. Niet omdat ik angst heb om mij met jullie te verbinden. Gelukkig. <laughs> okay,
2: ik kijk al uit naar de volgende keer.
0: Ja, inderdaad. Dan zijn we er opnieuw met een nieuwe podcast Married with Children. Salud.
2: Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and
1: carriage. Done was told by mother, you can't have one. You can't have none. You
2: can't.